0: Подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. А... ой ой не то открываю. Так, значит, сегодня, на повестке дня, надо какие-то мне перебивки сделать а купить их с этого с Эльгато. Энвато. Арифлейм. Компанию Арифлейм оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за утечки данных. В этой утечке, судя по всему, были данные паспортов российских клиентов. Как вы понимаете, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это не в каком-то там эквиваленте. Это оштрафовали на территории Российской Федерации за утечку данных российских граждан. И в эти данные входили паспорта российских граждан. Ранее хакеры выставили на продажу электронные копии паспортов. Электронные копии паспортов более чем 1,3 миллиона клиентов компании Reflame. 1,3 миллиона клиентов компании Reflame, их паспортные данные их электронные копии паспортов попали в утечку, продавались на, электрон... ну, в общем, на электронных биржах хакерских. И за это, и, ну, в общем, за утечку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Еще раз, международную корпорацию, имеющую представительство в десятках, наверное, стран, название которой знают и в Америке, и в Великобритании, и Франции, и в Германии, и в том числе на территории бывшего Советского Союза, оштрафовали на 30 тысяч рублей за утечку данных, за утечку информации о клиентах. Это все, что нужно знать об об вашей информационной безопасности. Все, что угодно вы можете предпринимать, но чтобы вы понимали, а, слив ваших данных, в ваших данных не как одного человека. Понимаете, это не, не, не нужно платить 30 тысяч, чтобы получить данные вас одного, а чтобы получить даже, даже как я неправильно выразился, да, не то, чтобы получить, это же не Reflame, платится, а вот настолько оценивается ваша информационная безопасность. А, я имею в виду не то, что там неправильное государство делает или что-то другое, а, Сейчас я правильно выражусь. Поймите и осознайте, сколько должна стоить эм, кибербезопасность Арифлейма, чтобы им не жалко было заплатить 30 тысяч рублей. Вот просто представьте, что Арифлейм большая корпорация, у которых выстроены там финансовые потоки, да, вот это сбор данных про клиентов и все остальное, и вот им, скажем, на совете директоров: они обсуждают: вот у нас должны быть какие-то значит, у нас должны быть какие-то затраты на информационную безопасность, да, шифрование, криптография, значит, 256-битная, 18-факторная аутентификация. Только ограниченный круг наших работников будет иметь доступ к этой базе данных. Этот ограниченный круг работников будет проходить постоянные проверки. Это должны быть избранные люди, чтобы эти данные никоим образом, чтобы их не могли скомпрометировать, заплатить этим людям. Ну, Наверное, надо платить большие зарплаты, чтобы они не слили эти базы данных. И спрашивается... Сколько мы должны потратить на безопасность? И тут поднимает руку один и говорит, "Но ну, мы будем тратить на нашу безопасность 29 тысяч рублей. И весь такой совет директоров. Что? 29 тысяч рублей? Это ни на что не хватит? А, ну типа, блин, мы даже одному программисту, если накинем 29 тысяч рублей, он... Конечно, может какие-то телодвижения предпринять по улучшению безопасности. Он, может быть, в наши пароли добавит по одному символу. Может быть, по по одному символу добавит. Может, я не знаю, что он сделает, чтобы данные хранились безопаснее на эти 30 тысяч рублей. Ну как же, надо же больше. А то такой, а иначе что? А иначе будет что? Какое наказание последует за то, что мы не сохраним данные клиентов. Я такие, ну, наверное, какие-то триллионные штрафы, наверное, нам запретят э, работать на территории страны. Нет, за это будет штраф 30 тысяч рублей. Зачем нам вообще что-то делать? Вы понимаете, вот вы мне говорите, мне, я сижу вот тут в совете директоров, и вы мне говорите, Нужно пойти к руководителю HR отдела, да, там что-то какие-то организационные работы проводить, значит нанимать персонал, который будет заниматься э, безопасностью. Вот. Нужен какой-то отдел, нужны какие-то работники, нужны какая-то выстроенная э, система, вот это вот все. И, а я вот тут сижу и такой говорю, а давайте вы просто у меня из зарплаты вычтите 30 тысяч рублей, чтобы я этим не занимался. Ну, просто, понимаете, я в совете директоров сижу, там мне дохуя день. Ну, как дохуя? Да не дохуя, нормально, да? Могу себе купить Volkswagen Golf последнего поколения в топовой комплектации? Могу? Могу. А что, нет? Вот, и знаете, 30 тысяч рублей это меньше 500 долларов. Вот если речь идет о том, чтобы я поднял свою жопу и вообще хоть куда-то пошел, не говоря уже о том, чтобы нанять какого-то работника. Который с неизвестным коэффициентом полезного действия предпримет какие-то эти самые действия, чтобы сохранить данные. Так вот, я предложу вам заплатить 30 тысяч рублей из моего личного кармана. Давайте я сейчас достану я отслюнявлю вам 30 тысяч рублей, и мы будем этот штраф платить. Вы представляете, что вот у нас сейчас нет никакой безопасности, да? Ведь я даже не представляю, что можно сделать на тридцать тысяч. Ну, типа, даже если мы вдруг какому-то из наших программистов скажем, ну давай, мы тебе надбавим сумму, и ты хоть что-нибудь сделаешь и будешь это хоть что-нибудь поддерживать. Вы понимаете, что это нужно будет раз в месяц ему делать какую-то прибавку к зарплате? Ведь не бывает таких прибавок к зарплате, например, 100 долларов, да? Ну ладно, пускай будет 100 долларов. Кто-нибудь согласится, у кого-нибудь у программистов, у них там по 3500 долларов в зарплату, давайте им накинем одному из них по 100 долларов в месяц. Так вы понимаете, что 100 долларов в месяц это 100 на 12 месяцев, И это же получается 1200 долларов. И это же получается что? Получается 7, 7, на 8, 56, 3 пишем, 2 уме. 84 тысячи рублей. А зачем? Зачем? Когда можно одноразово заплатить 30 тысяч рублей. Ну, положим еще раз сольются данные, и что будет? А что будет? 30, еще 30 тысяч рублей. Заплатим еще 30 тысяч рублей. Раз в год заплатить 30 тысяч рублей. Мегакорпорация Reflame. Да никакой проблемы нет. И даже представим себе, что они до этого предпринимали какие-то действия. Ну такие, ну они же мегакорпорации, да, они, наверное, думали, ну вот о безопасности. Они а еще не знали, какие будут штрафы. Вот. И значит собирается, значит, совет директоров. И сидят опять, да, большой длинный стол, и встает такой директор и говорит, так, сколько мы потратили на кибербезопасность? Какой у нас отдел кибербезопасности? У нас отдел кибербезопасности 37 человек. Вот, и они занимаются декриптографией, шифрованием там, 1024... 1024 1024-битное шифрование э, через э, блокчейн, вот чтобы ничего. Хорошо, хорошо, хорошо. Но данные же все равно слились, да. И сколько последовало штраф? 30 тысяч рублей. Я не раз слышал. 30 тысяч 000... биткоинов? Нет, тысяч 30 тысяч 000... 30 евро? Нет. 30 тысяч рублей? Это сколько в долларах? Ну, это меньше 500 долларов. А нахуя мы содержим этот штат? Разогнать всех нахуй. А что, так можно было? А нахуя мы содержим эти, блядь, 37 нахлебников, блядь, платим им? Что-то какое-то, блядь, Лидинг У них, значит, компуктеры купленные стоят. А зачем они нам? Нам один программист нужен, который э, просто платежи будет обрабатывать и все. Мы зачем этот весь бюджет держали, если... Если потеря этих данных будет стоить нам всего 30 тысяч рублей. 30, мать его, тысяч рублей. Ну, это с точки зрения чистой экономии, ребята. Разгоняйте нахуй отдел безопасности. Не потому, что они плохо работают. А просто потому, что если их скомпрометируют, и результат их работы окажется в сети, то нам, как корпорации, это грозит всего лишь 30 -30 тысячами рублей. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы их разогнать. А 30 тысяч рублей? Я не знаю. Давайте купим на это кофемашину. А, вот. А, ой, подождите. Не хватит на кофемашину-то? Да? Да не, ну давайте просто отдадим. Да. Ну что? А, ну будем платить 30 тысяч рублей. Кто будет платить? Да даже складываться не будем, ептать. Я не знаю. Я даже не знаю, куда это вписать-то. У меня таких нету, блядь, просто. Вот вы... Генрих, вы по-моему в последний раз ездили в это, э, вам суточные давали, вы ездили в командировку. Вот я смотрю сейчас ваши суточные, у вас вас на порнографический канал потрачено 550 долларов. Вы на порнографию потратили 550 долларов. Вы можете Генрих, вы Генрих, можете, можете в следующий раз, в следующий, когда командировку поедете, порнуху смотреть в интернете? Не по официальному телеку, да, вот вы легли. Вот, ну, вот у вас же есть это, рабочий ноутбук, вот это MacBook, ну, ну, включите порнуху на нем, но один раз. Я, я не прошу многого, Генрих. Я не прошу вас в каждой командировке отказывать себе э, в порнографии на платных каналах. Вы же поймите меня, я, я, я не требую от вас многого. Понимаете? Я требую, не требую, я просто прошу вас. Прошу вас. Вы либо можете на три, три следующие командировки посмотреть чуть-чуть порнухи меньше, либо в одной командировке отказаться от порнографии вообще. И все. И этих сэкономленных вами денег хватит на то, чтобы оплачивать э, сливы на наших данных. Вот. Э, все. В течение года. Потом вы, вы ездите в командировки раз в две недели, Генрих. Ну что вам один раз стоит не посмотреть порнографию? Да? Положим. Или вот вы. Вот у вас корпоративный обед. Генриета. Да? Вчера. 600 долларов в корпоративный обед. Отмените одну встречу. Я не говорю вам экономить, ничего не надо, Генри, это. Отмените просто завтра встречу. И все. И вот эти сэкономленные деньги мы будем платить. 30, мать его, тысяч рублей. Переходим к следующей новости. Финансовая пирамида. Была такая у нас финансовая пирамида. QBF. Вот. Ее обвинили в мошенничестве, ну потому что она финансовая, ну, как финансовая пирамида, в общем, мошенники. И из известных, там много известных людей, судя по всему, вложила деньги. Один из известных вкладчиков, это Анастасия Волочкова, которая вложила более 2 миллионов рублей. Значит, как произошла мошенническая схема? Как-то эти мошенники из КБФ вызнали ее номер, позвонили ей и говорят... Анастасия, порекомендуйте, пожалуйста, нашу хитрую схему по зарабатыванию денег своим знакомым, известным личностям. Она говорит, нет, я этого делать не буду. А Они такие говорят, ну тогда сами вложите денег. Она говорит, да похуй, давайте положу деньги в в вашу интересную схему под 10%. 10%. Она дала им, значит, 2 миллиона, потом еще что-то, какой-то миллион, под 10%. Я тут, честно говоря, не очень понимаю. Для нахуя ввязываться в какие-то левые схемы, разговаривая с человеком по телефону ради э, прибыли в 10%. Ну, типа 10% вы можете получить чем угодно. Вы можете купить облигации с государственного займа просто, и будет вам 10% прибыли. Ну, в общем, э, в любом случае, пока там все это фунициклировало, она Миллион один выбила, миллион и с процентами 150 тысяч. А потом, значит, истребовала остальные свои 2 миллиона. И там ей сказали, дескать, наши счета заморожены. Вы как бы по своим там знакомствам пробейте, чтобы наши счета разморозили. И мы вам тогда деньги вернем. Ну, в общем, она обратилась в полицию, поняла, что это левая схема. Сказала, что засомневалась еще до того потому что... Какие-то странные переводы были, ноунеймом, что-то наличные счета, в общем, засумневалась она в добросовестности этой компании, таким вот образом. Как оказалось, сейчас, ну, пирамида рухнула, в общем, там кого-то поанарестовали, кто-то уже улетел в Дубай, кто-то под подпиской о невыезде, деньги, естественно, не вернули, она подала в суд, как один из, одна из жертв вкладчиков. Сейчас в числе жертв-вкладчиков значится 500 человек, но эм, аналитики считают, что там как минимум в два раза больше и очень большое количество вот известных личностей. Но, судя по всему, там вкладывались по принципу, вот смотрите у нас Волочкова, мы же не будем Волочкова обманывать. Ну и я тоже вложусь, а потом уже всех остальных. А вот Волочкова и вторая звезда, а вот Волочкова и третья, пятая, и пятая. вот, в общем, так вкладывались. Я ни в коем случае не смеюсь над Волош- Волочковой и над всем этим, но обращаю ваше внимание, да, не участвуют во всех этих левых схемах. Во-вторых, 10%. Есть вероятность, что журналисты, как обычно, говна поели. И имелось в виду, что 10% это какой-то гарантированный доход. То есть эта схема говорила, что в любом случае вы свои 10% получите, а там больше. Вот, Потому что просто за 10% ну, никто не может, и зачем, и почему, нам просто могла ну, что угодно сделать. Так вот, я не смеюсь, потому что и меня наебывали, и, и вас, скорее всего, наебывали, просто нас наебывали на меньшие суммы, а вполне возможно, что для Волочковой ее 2 миллиона или 3 миллиона, это как для нас 6 тысяч, да, например. То есть, не сильно большой убыток, но тоже неприятственно. Каждый из нас может быть наебан, надо просто держать ухо востро, постоянно... Um читать про всяких мошеннические схемы. В общем, ничему не поддаваться и ничему не верить. Так вот, э, помимо нее вот еще 500 жертв, которые некоторые не озвучивали себя, а некоторые вообще не признали себя жертвами из известных в том числе личностей и не подали в суд, а просто спустили все на тормозах, ну, чтобы не лохануться, чтобы перед общественностью не показать, насколько они э, в общем глупые. Хотя я это не поддерживаю ни в коем случае. Я считаю, что любой человек мог бы признаться в том, что его, ну, чтобы мошенники понесли Наказание, чтобы показать, что мы все люди, мне кажется, это было бы вызвало бы большую симпатию, что и наебывают, и в том числе известных и богатых личностей. Но проблема лишь в том, что, наверное, они не подавали в суд и не признавали себя жертвами, потому что просто скрывают свои доходы, да, как кто-то из них не, не, не настаиваю ни на чем. Так вот, смотрите кто там учат кто был да, инвесторами якобы ща, 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 ща. в мае 2021 года компания КБФ прекратила свою деятельность после обысков по делу э, около 500 официальных потерпевших но по подсчетам следствия их как минимум вдвое больше и вот в серьезные финансовые портфели у них э, похитили около 5-7 миллиардов рублей, то есть вкладов у этой левой схемы, о которой мы с вами даже, ребята, не слышали, на 5-7 миллиардов рублей. По данным источников издания, свои деньги предполагаемым мошенникам отдавали несколько десятков VIP-персон, среди которых есть священнослужители, генералы, министры, директора различных структур. То есть, понимаете, никто не застрахован, ни священнослежители, ни генералы, ни министры, ни диктора, директора различных структур. Все они поддались уговорам к ЮБФ, слили свои личные деньги, вот и э, некоторые из них отказались от статуса потерпевшего и не хотят придавать огласке ситуацию. По какой причине не хотят предавать? Ну, может быть, они, я не знаю, какие-то высокопоставленные и как бы не к лицу им будет так лохануться, а может быть, они скрывают свои доходы и просто не хотят... Э, Кривозумным крестьянам рассказывать, что э, они вложили, тут не факт того, что они потеряли, как у мошенников, а что они вложили 10 миллионов, там 20 миллионов, а откуда у них такие деньжищи. Потому что сама по себе пирамида э, с 500 официальными, э, 5 сотнями официальных э, жертв набрала финансового портфеля на 5-7 миллиардов рублей, это чуть больше, чем дохуя 5-7 миллиардов рублей. Я всю эту новость к чему вам озвучиваю? Не к тому, что каждый из нас может быть наебан. Это мы все знаем, это я вас просто держу в курсе, чтобы вы тоже все время держали в ухо и никому не верили, потому что каждый и ссылки на звезд не могут гарантировать вам, что та схема, в которую вас вовлекают, не будет мошеннической. Меня все больше интересует, как вот эти вот э, священнослужители, генералы, министры и директора различных структур э, слили свои деньги, почему у них нет помощников. Но есть же какие-то люди, которые управляют их финансами. Неужели они все сами этим занимаются? Я понимаю, что Волочкова сама могла отдать, но она не следит за интернетом. Она не смотрит шутечки в ТикТоке, как Харламов разговаривает э, с мошенниками по телефону. Она VIP-персона, которая катается на яхтах, купается где-то, встречается с другими известными людьми. Я подозреваю, что она просто не в курсе этих мошеннических схем, потому что не живет в нашем с вами мире наеба, чтобы держать ухо нос по ветру и на пульсе событий. Вот, поэтому она могла не знать но неужели с такими деньжищами нет у них у них финансовых управляющих неужели она сама все деньги переводит неужели у нее на ее личном телефоне по которому она разговаривает с гувернантками, с мамой, с ребенком у нее стоят банковские какие-то приложения из которых она может миллионами переводить. Неужели вот священнослужители, генералы, министры и директора различных структур, неужели у них нет каких-то телочек, которые ходят вместо них с телефоном, которые бы, ну, поняли, что какая-то левая схема или хотя бы задали вопрос, товарищ, э, министр, генерал, священнослужитель, э, ну, типа, может, не надо каким-то деньги переводить, вы уверены, что да. Я, вы, вы понимаете, все время тиктокеры, всякие блогеры, все известные личности, вот как это обычно бывает, рассказывают, что как только ты начинаешь богатеть, даже у нас здесь рассказывали э, отписчики, у которых есть деньги, что сразу вокруг них образуется огромное количество друзей, которые вот, подсасываются к их деньгам и все остальное. Ну вот где вот эти подсосы, которые э, присасываются к сиське, они же тоже ну, деньги получают и ну, не хотят, наверное, чтобы их дойная корова потеряла деньги. Я так понимаю? То есть ты, ты окружен какими-то подсирателями, которые следят за твоими деньгами. И неужели никто тебе не задаст вопросы, куда ты вливаешь деньги? То есть одно дело, по вот мы Вася богатый, да, он мне говорит, поехали выбирать ламборгини. Ну я именно на подсосе, поехали ламборгини. Он меня в макбуке, в макдаке э, покормил. Поехали мы с ним покупать макбук, он купил себе макбук и мне в подарок макбук купил. Да? И потом он такой мне Вася этот мы с ним на Ламборгини покатались он меня Макбук тоже в подарок купил потому что себе покупал я ему посоветовал а потом он такой говорит мне надо блядь, надо два миллиона вложить в какой-то кбф Q- я такой да стой Вася погой может давай лучше блядь, их проебем в казино может на шлюх лучше потратим что мне блядь, не нравится эта система QBF. я понимаю Вася ты ни зачем не следишь ты Ламборгини покупаешь но я-то не щиоп я сижу в интернете я знаю ну, мошеннические схемы мне блядь, не нравится какая-то Новая темка с, в названии которой три английские буквы. Это, блять, попахивает говнецой. Давай, Вася, не будем на это деньги тратить. Ты же богатый человек. Давай их как-нибудь рационально проебем на шлюх, на кокаин, на бали. Зачем каким-то левым? Ну, да. Я ни на чем не настаиваю, Вася, но ты хотя бы приглядись. Может попроси. У тебя же есть знакомые другие богачи. Спроси у этих других богачей. Может у них есть какие-то финансовые консультанты. Разве не так это должно работать? Понимаете? То есть лично каждый из них мог потратить эти деньги. Да, действительно, я в это верю. Потому что, как я уже сказал, я понимаю, что элиты, скорее всего, не занимаются тем же самым, что и мы. То есть они не знают, сколько стоит билет на метро, сколько стоит эконом такси, вот это все. Литр бензина, пятое и десятое, и какие бывают мошенники, да, что там, понимаете, они не столкнутся с тем, что к ним кто-то постучит в дверь, они откроют, и там будет стоять человек с пылесосом Кирби, просто потому что они сами двери не открывают, потому что до их двери через кучу консьержев и охраны не доберешься, потому что они живут в элитных поселках где через КПП надо проехать, потом тоже э, сначала к консьержку встретить, потом охранника, потом слуг, и никто тебе не позволит постучаться в дверь, потому что тебя уже с кучей людей встретят. Поэтому пылесосники Кирби до них не добираются. Я могу понять, если, если бы как-то получилось, что человек шел да, и вот отдал какой-то цыганке там деньги. Ну сколько было в кошельке? Ну 50 тысяч, да? ну 100 тысяч, если там кто-то носит с собой нал. Но когда ты отдаешь деньги, у тебя должны быть какие-то финансовые консультанты, какие-то должны быть на подсёре личности, которые... Вот ты во всех посмотришь эти сериал ⁇ Антураж ⁇ да, посмотришь на блогеров, вокруг них крутятся какие-то левые все время мутные типы. Они сами по себе мутные, они из них потихоньку доют, но эти мутные типы не могут выполнять хотя бы одну задачу. Чтобы это вот тиктокер зарабатывает твой на ламборгине, да, ты с ним ходишь по пятам, там, вот и все. И, ну ты ему такой, блядь. Давай к УБФ-то не будем тратиться. Не знаю. Идем дальше. Американская журналистка провела эксперимент над Фейсбуком, насколько он хорошо работает с рекомендациями. Просто тут шли скандалы один за одним. Предъявляли претензии, во-первых, Инстаграму, что он воспитывает в молодых дамах неправильные представления о красоте, как обычно, да? о диете, о принятии своего тела, суицидальные мысли не то чтобы пропагандирует, а как это, ну не навязывает, как правильно сказать-то, наталкивает на суицидальные мысли, потому что никто не может соответствовать тому образу Инстаграм знаменитостей, которые молодежь видит, она не может к этому критично относиться. В этом же обвиняли и сам Facebook, как владельцы Инстаграма, но ну и саму социальную сеть Facebook. То есть компания сама у нас тут, как мы знаем, уже переименовывается в Мета. Ну и э, система рекомендаций Фейсбука тоже подвергается э, большой критике. Особенно у них там в Асашай, потому что она еще и сильно политизирована. То есть э, помимо Инстаграма, который просто нездоровые образы там какие-то строит. Инстаграм, э, ой, Facebook еще умудряется рекомендовать какую-то политоту. Сначала, а потом радикальную политоту, а потом еще и радикальных религиозников. И вообще там какой-то э, наступает э, троллуло. Ну и в общем э, журналистка провела эксперимент. Она создала абсолютно пустой аккаунт. Новый, нульцевый. Никого не добавляла в друзья. Э, сама никому не добавлялась. Поставила свою реальную фотографию. И поставила э, реальный город э, своей жизни. И значит она зашла сначала лайкнула, что же она лайк, а для того чтобы ну, м- максимально абстрагироваться от всех влияний, она выбрала, значит, совершенно образ совершенно аполитичной американки. Она лайкнула семь вещей, которые никак политически не окрашены, не имеют никакого радикального значения, никаких там, я не знаю левых коннотаций, ничего подобного. В общем, она лайкнула группу Rolling Stones, сериал Анатомия страсти, Домино Пицца, магазин розничной торговли Target, ток-шоу Опру Инфри и вино. Все. И стала ждать, что ей начнет рекомендовать. Дальше у нее такой смысл был. Она ни с кем, друзья, не ввязывалась, указала только свой город, фотка, лайкнул вот эти э, аполитичные вещи шесть штук и стала ждать, что ей будет рекомендовать Facebook. А дальше она просто будет лайкать все, что дает ей Facebook. Просто лайк. Вот он предложил пост. Посты, да? Не рекламу. И она хуяк лайкает. То, что предложил, то и лайкает. Ну и, короче, за две недели ее погрузило в какой-то ад Шпицберген. Вот. Сначала вроде было все неплохо, да? Сначала ей рекомендовали всякие там сообщества «Мы любим США», там эстетические фотографии, она все лайкала. И потом постепенно начало какой-то адок, какой-то колдун пошел и в рекомендациях. Потом мужик какой-то, который рассказывал о своих дочерях видео. Потом, значит, пошли карты Таро, предсказания, значит... Зарабатывание денег, вот эти все эти левые схемы, посты, которые ей стали попадаться, во-первых, ее почему-то привело к каким-то двум городам, то есть ей стали предлагаться друзья из двух городов. Не те, которые она указала, она не стала принимать их. Друзья, тем не менее, посты из этого города стали там, типа, ну, какое-то сообщество чего, кого-то там в этом городе, в котором она вообще не была, ни, ни, никакого отношения не имеет. Она просто лайкала все, что предлагает ей Facebook. То есть, Facebook почему-то выбрал два для нее города, в которых она якобы находится, и стала оттуда людей рекомендовать, и сообщество всякие, всякой разной степени отбитости типа колдунство на таро э, в городе Массачусетс. Вот, она оставила на два дня, думала, может там как-то алгоритмы поработают по-новому, и вернулась обратно, и там наступил чат-кутежа, то есть совсем финальная часть, в которой началось нечто совсем неприятное, стали приходить посты, девочки обладают магической силой. Они могут мокнуть без воды, кровоточат без травм и делают бес, бескостные конечности твердыми. Ну, то есть, откровенная пошлятина сексистская. И, вот, и в конце концов э, она попала в какие-то сообщества и опросы, где э, э, завуалированно просили у нее личную информацию. То есть, э, типа тесты, как у нас кто-то из э, аниме Наруто. Да, кто-то из телесериала Дюна, а и там, напишите три последние цифры своего номера телефона, и вы узнаете значит, в каком районе рая вы окажетесь. Ну, то есть, таким образом, э, при помощи опроса, узнается три последние цифры номера телефона. Потом, значит, попались и опрос, как зовут домашних питомцев, по которым вы скучаете больше всего? То есть, ну, типа, напишите имя вашего питомца по которому больше всего скучаете. А напоминаю вам, что это довольно распространенный вопрос при потере пароля. Там имя вашего первого питомца, там девичья фамилия матери, помните? То есть это откровенно кто-то собирает данные для того, для взлома или чего-то другого, такого похожего. Вот. При этом это были очень популярные сообщества и посты имели по 7-8 миллионов лайков, то есть ты такой посмотришь, это не 20 лайков какая-то левая схема, там куча людей писали комментарии, ставили лайки, понимаете? Вот, и интернет погрузил ее в радикальные группировки какие-то, сообщества по гаданию, по левым схемам зарабатывания денег, колдунство, ворожба, и привязал ее что-то, как, ну, тоже к какой-то политической партии по умолчанию. Вот, то есть стали политические посты попадаться. Ну, в общем, о чем говорит этот эксперимент? Да ни о чем он, в общем-то, не говорит, потому что, ну как ни о чем? Можно, конечно, кричать ужас, ужас, кошмар, кошмар, но в целом нужно все-таки понять, что она и вела себя не как живой человек, она же лайкала просто все, что угодно. Естественно, система нездоровая, которая по умолчанию лайкая все, что угодно, приводит тебя в ад. Да? приводит тебя в чатку тежа. То есть э, у тебя, если ты просто все лайкаешь, у тебя, по идее, должен, должен быть абсолютно разнообразный контент. Причем по умолчанию не должен уводить тебя в радикализм и в агрессию, если самая начальная точка твоего маршрута – это Rolling Stones, Анатомия страсти, Oprah Уинфри, Domino's Pizza, магазин Таргет и вино. От всего этого, отталкиваясь, нельзя предположить, что ты захочешь чего-то радикального, политического или агрессивного вот И при прочих равных лайках у тебя должна была бы либо выстроиться э, равномерная э, лента рекомендаций, где есть и положительные, и отрицательные, и агрессивные, и наоборот доброжелательные. А вообще лучше, если система не чувствует или не понимает, э, насколько ты заинтересованный человек, чтобы она тебя уводила в что-то ну, доброе и позитивное. Чтобы ну пусть хорошо назовем это цензурой, ну как-то отрабатывала так, что э, в отрицательные в темные стороны интернета, можно было бы прийти только э, злонамеренно что-то выбирая. То есть ты не мог бы прийти э, к какой-то радикальной группировке или сообществу, специально не выбирая и не ища что-то, чтобы тебе не рекомендовало этого, понимаете? Чтобы только если ты сам это ищешь, только так оно могло прийти. А по умолчанию тебе должно было давать фотки котят, играющих хаски, э, музыка из кинофильма «Дюна». Вот Как приготовить бисквит в домашних условиях, будет ли новая серия серия сериала «Светлячок» и прочее подобное. А ее по умолчанию полностью погрузило в темный интернет. Но это не значит, что нас всех погрузит. Да, потому что, если, во-первых, нормальный человек Фейсбуком не пользуется. Если вы пользуетесь Фейсбуком, то мне вас искренне жаль. И, в общем-то, с вами уже ничего не поделать. Но, тем не менее, если бы она выбирала что-то да, целенаправленно, то это целенаправленно ей бы и рекомендовалось. Система рекомендаций, она для того, чтобы ты выбирал что-то осознанно. То есть, если тебе показали один раз собачек, ты выбираешь собачек, но не выбираешь кошек. Правильно? Не выбираешь индюков, не выбираешь хомячков. И поэтому второй круг к тебе кидается рекомендации. Ты опять выбираешь собачек и опять не выбираешь кошек, не выбираешь индюков. А если тебе порекомендовал, ты выбрал всех зверей, индюков, и кошек и хомячков и собачек. Тебе второй круг, чтобы проверить. И опять индюки, кошки, собачки, хомяки. Ну А ты опять все выбираешь. Как системе распознать? Но с другой стороны, как я и сказал, она опять-таки не должна была привести все равно к агрессивным сообществам. А тем не менее привела. Вот такие вот дела. Сен Банзакура спрашивает, а когда у канала подкаст Константина Кадавра будет свой NFT? И вот теперь мы пришли к теме in NFT. Значит, есть такое, уже появилось сообщество в иностранных интернетах, называется Right Clickers, то есть правы, правокликеры, те, кто кликают правой кнопкой мыши. Этим словом обзываются люди, которые троллируют NFT-сообщества, показывая им, что им ничего не принадлежит, кучу мемов создают на тему того, что любую картинку, продаваемую в NFT, можно нажать правой кнопкой мыши и сделать «сохранить картинку» или копировать URL-картинки. Вот По вот этой махинации нажать правой кнопкой мыши их называют «райт-кликеры». Они говорят, что NFT полное говно, что никакой принадлежности ни к чему это никого ни к чему не обязывает, что картинка выложенная в интернете это не просто а, общественное достояние или что каждый это может скопировать, но и на самих сайтах NFT в общем-то в открытом виде содержится ссылка, а сам по себе NFT это а, а, вот эти зашифрованные принадлежность, которая указывает не на картинку, не на какой-то там набор данных. Я-то думал, что это, знаете, как вот есть, э, как это называется, MD5, когда ну, вы проверяете целостность файла благодаря какому-то набору символов. вам пишут, вы качаете откуда-то, и вам пишут MD5, и там, значит, проверка какая-то. Если файл полностью скачался, то вот этот MD5 полностью совпадает. Как это называется, если вы в курсе, как эта штука? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Так вот, оказывается оказывается, ähm, NFT не делает ä, такой вот однозначный слепок с какой-то картинки пиксельной, а хэш, 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 говорит Богдан Коваленко. Вот äh, äh, хэш какого-то файла. Я думаю, что он создает какой-то хэш, как-то там его, что-то с ним делает и однозначно указывает на владение этой картинки. То есть э, эта картинка может быть где угодно, но если ее не перешакалили, там не пережали во что-то, водяной знак не нанесли, Uh, то uh, твой NFT, ну, принадлежащий тебе, вот этот uh, не... Как он назыв... NFT? Не-не-не-не. Я все время забываю. Невзаимозаб... Невзаимозаменяемый токен. вот Указывает на твое владение этой картинкой. На самом деле этот невзаимозаменяемый токен указывает лишь на ссылку, а картинка должна где-то храниться. Невзаимозаменяемый токен это не принадлежность картинки, а принадлежность какой-то картинки, находящейся по такой-то ссылке. То есть в теории, в теории, да, если на том сервере, где, а это хранится в гугле, хранится вот эта вот картинка и что-то произойдет с этим сервером и там подменится картинка. То твой NFT будет ссылаться на ту новую картинку, перезагруженную туда. Другое дело, что в реальности такое провернуть практически невозможно, и есть какие-то другие системы защиты. Но сам факт того, что NFT продает ссылку на эту картинку. И ты эту картинку вот по этой ссылке, можешь тоже скачать: именно эту картинку, не какую-то другую. Понимаете, а именно эту картинку по вот той самой ссылке потому что NFT дает тебе право вот на эту ссылку на вот эту картинку. Таким образом устанавливается право. Так вот, я вообще думал, такой, как, как вообще эта система может работать, если, например, есть какая-то картинка, да? то я думал, что это хэш, то есть какой-то слепок суммы MD5. И если мы поменяем один пиксель, от чего картинка полностью не изменится нисколько, то, в общем-то, нам даже и предъявить ничего нельзя будет. То есть, если мы берем вот эту м- 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 купленную кем-то за 30 тысяч долларов аватарку и, грубо говоря, меняем в ней фон, вот, то, в общем-то, авторская NFT ни на что не ссылается, потому что э, мы поменяли картинку, у нее не будут совпадать ни суммы, ничего. Мы можем пережать, перешакалить, поменять цвета, поменять пару пикселей, и это будут все разные картинки. Как с этим бороться, непонятно, ничего. Но как оказалось, у нас здесь нет слепков и хэшей и всяких и MD5 сумм, а есть только что, есть только э, ссылка на эту картинку. Вот, но э, тема для обсуждения, я хотел на самом деле поговорить немножко о другом. А, о том нашем непонимании, что вы же замечали, что я вот отношусь к NFT и ко всем криптовалютным технологиям, ну, с изрядной долей скепсиса. И мы с вами понимаем, почему, да? То есть, где-то в глубине души мы понимаем, что я так отношусь, потому что я не, не смог на этом заработать. И я знаете, что такое подумал? Что на самом деле всем насрать на плюсы криптовалют. Всем на самом деле насрать на искусство, и на цифровое искусство, и на NFT э, в конечном итоге. Вот все эти э, распри, вся эта ругань между сторонниками NFT и противниками NFT, сторонниками криптовалют и противниками криптовалют, она между сторонниками тех, кто может и хочет зарабатывать на этом. И те, кто не может или не хочет зарабатывать на этом. Именно зарабатывать. То есть, понимаете, когда человек говорит, э, я за криптовалюту, потому что она там, де, выступает за децентрализацию, э, что государство не может э, э, контролировать выпуск, что это абсолютно независимая валюта и все остальное. Э, на самом-то деле ему на это все наплевать. Не хочет он пользоваться биткоином, он не хочет новые деньги, понимаете, Э -э 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 в чем фишечка, вот все сторонники, они все либо майнят, либо зарабатывают на биткоинах, то есть у них есть какие-то вложения в биткоинах, и они надеются, верят и любят биткоин, ну или любую другую криптовалюту, потому что она растет, они на этом хотят заработать и больше ничего понимаете они не принципиальные сторонники отказа от бумажных денег они не хотят чтобы все перешли на рубли вот давайте сейчас всем сторонникам скажем давайте окей мы согласны давайте просто изымаем доллары изымаем рубли и остаются какая-то криптовалюта вот она больше не будет расти Она больше не будет приносить вам э, спекулятивного дохода. Никакого спекулятивного дохода не будет. Мы просто заменяем рубли на криптовалюту. Или заменяем доллары на криптовалюту. И вдруг окажется, что это никому не интересно. Потому что всем насрать на это. Всем насрать на плюсы э, криптовалют. э, Сторонники просто хотят на этом зарабатывать. И все их слова защиты, даже если они этого не признают и не понимают до конца... Они про то, что они вкладывают. То есть их интересует только спекулятивная составляющая, только э, инвестиционная составляющая вот всего этого. И те люди, которые рисуют картинки и продают их в NFT, они не для того, чтобы, э, я не знаю, сеять разумное, доброе, вечное, делиться своим искусством. Нет. Они на этом зарабатывают. Понимаете? Смысл идет в том, что люди покупают NFT. Вот кто-нибудь купил NFT, нет, наверное, такие есть энтузиасты, но их пренебрежительно малое количество, которые покупают, чтобы обладать. Понимаете, чтобы именно обладать. Валовое большинство людей покупают для чего? Чтобы перепродать. Эти картинки покупаются, чтобы перепродать. Вот о чем я говорю. И биткоины покупаются не для того, чтобы ими пользоваться. Не чтобы на них что-то покупать. Вот ты никто не покупает криптовалюту, вот купив на 100 рублей, чтобы потом этой криптовалютой воспользоваться и купить на 100 рублей. Никто. Никто ни один этого не делает. Потому что всем насрать на криптовалюту. На все ее плюсы, на на, на все, что она имеет, какие то она имеет достоинства супротив бумажных денег, на это всем насрать. Как только мы скажем, как я уже сказал, что вы можете потратить 100 рублей на криптовалюту, и криптовалюта будет иметь вот 100 рублей покупательскую стоимость. Никому не будут интересны криптовалюты, они сразу же выйдут из, из поля интересов людей. И NFT. Никто не покупает это, чтобы вот, вот я купил и обладать. Даже есть вот эти, которые хайповые личности. Я купил там, значит, изображение какого-то мема. Неужели вы думаете, что он хочет обладать этим мемом? Есть этих людей единицы. Все остальные покупают NFT, чтобы перепродать. Чтобы они заинтересованы в том, чтобы система NFT жила, чтобы как можно больше было людей, потому что ниоткуда не берутся деньги. да, Чтобы ты купил по 100, а потом продать по 1000, должен прийти покупатель, готовый заплатить за это 1000. Поэтому в интересах тех, кто крутится в этой системе, даже если это самые мелкие, в их интересах привлекать как можно больше людей и убедить их в том, что NFT стоит чего-то само по себе. Что есть какие-то коллекционеры, которые просто купят и будут обладать. То есть, которые вот окончательно заплатят деньги. Понимаете? Эта пирамида должна на ком-то заканчиваться. Кто-то последний купит и больше никому не продаст. И вот он купит что-то. Ты купил за 100, продал за 200. Следующий продал за, продал за 300. Потом за 400, за 100 миллионов, потом последний купил за 100 миллионов и система работает, пока вот, вот он если отказался, такой все. Теперь я храню до конца своих дней вот это за 100 миллионов. Понимаете? То есть вот должна быть это последняя точка, ну грубо говоря, да. Или чтобы бесконечная система была бесконечная пирамида, это же то же самое пирамида. Значит, он следующему должен продать за 101 миллион или за 200 миллионов. Понимаете? А обладание никого не интересует. Никто не хочет обладать этим NFT. Никто не покупает, чтобы все, вот я купил. Покажите мне хоть одного человека, который купил такой – все, вот я купил и больше никогда не продам. Никогда! Все, это вот мое обладание, все, я купил, я обладаю. Вот я купил машину. Я, может быть, ее продам, но я ее купил, чтобы ею обладать. И, возможно, не продам никогда. Куплю новую, но эту никогда не продам. Понимаете? Вот это обладание. Этого нет в NFT. Поэтому это чисто спекулятивная схема. И вот они э, все говорят, даже если они этого не признают, они заинтересованы во вливании новых э, людей с деньгами, которые в этом заинтересуются и будут покупать. Они, может, будут покупать в системы. А может, они купят у меня. Я сначала на начальном этапе купил всякое дерьмо по 100 рублей. А теперь я всем рассказываю, насколько это классно, чтобы они пришли в систему. А где-то другой американский, в... Джон рассказывает своим друзьям, чтобы они пришли в систему. И эти его американские друзья купят то, что я купил по 100 рублей, у меня по 200 рублей. Вот для чего все я это хочу. Как бы я это не признавал, потому что если я спрошу, а почему ты просто себе не оставишь это? Удали кошелек. Удали кошелек. Ты купил все NFT, у тебя есть эти NFT. А кошелек удали. Уйди с биржи, ты купил. Все. Ты купил, уйди с биржи. Это же крипто эти, технологии, блокчейн. Все, оно там осталось. Записи о том, что это принадлежит тебе, Вася Пупкин, они остались. Давай, удали кошелек. Все, ты же купил, да? это же искусство. Мы же для этого все делаем, правильно? Или нет? Или что? Ну и вот. Но никто об этом не говорит. Все почему-то хотят просто сказать, что НФТ там не работает, что это какая-то глупость, Да защитники приводят э, дурацкий пример вот дескать ты пойдешь можешь к этому вот этому человеку который солит вот так у него дескать стейк стоит 2000 долларов в его ресторации, а там какой-то YouTube ролик есть, где человек повторил этот позолоченный стейк за 2000 долларов за 90 долларов, и вот он говорит, в этом нет никакого смысла, потому что суть-то не в стейке, а в том, что ты пришел в этот ресторан, да, вот и и ты можешь заплатить эти деньги, все знают, что ты можешь заплатить эти деньги, то есть вот как обладание футболкой Гуччи, которая не стоит там 150 тысяч, но все видят, что она Гуччи, и все ну, тебе завидуют, грубо говоря, как-то так. Так же, как и ты обладаешь картиной там Лиза. одно дело, мы все можем смотреть на эту Лизу, но обладает ей только один, грубо говоря, и обладание это совсем другое. Но э-м, критики говорят, что все-таки оригинальная картина – это маски, это все-таки текстура, это, это, это не репродукция, это просто сама по себе репродукция, да? она не такая какая оригинальное произведение. Вот. А здесь любой человек на этой НФТ бирже скачивает именно оригинал. Вот он правой кнопкой делает этот райкликер, он скачивает именно оригинал, а не какую-то там левую копию, которая с неизвестным разрешением снята. Вот. Ну и мы же понимаем, что довольно глуповато, да, что ты идешь в ресторан и платишь 2000 долларов, и тебе говорят, что вот ты 2000 долларов заплатил за именно обладание. Потому что эм, на самом-то деле можно было просто брать деньги за вход в ресторан, а стейк стоил бы все равно 90, понимаете? То есть тот чувак, который сделал стейк за 90 долларов позолоченный, который стоит 2000 долларов в ресторане этого турка, можно было бы сделать также стейк за 90, но брать деньги за вход в ресторан. А когда тебе продают стейк за 2000 долларов, тут тебя как бы кому-то наебывают, понимаете? Если хотите... Взять у нас деньги, ну, возьмите за то, что мы пришли в его ресторан, за вход. Ну, это не принято просто, да, ну, то есть, другой способ есть. При этом сама стоимость стейка нам понятна, вот, в конечном итоге. И они спорят вот из-за вот таких вот каких-то философских тем, Я никто не обращает внимания. и также споры насчет биткоинов, причем в спорах насчет криптовалют тоже постоянно идут разговоры о том, что криптовалюты вот децентрализованы, все, на серьезных щах это говорят, хотя... Я убежден и я настаиваю на том, что принципиальных пользователей криптовалют нет как класса. То есть есть какие-то вот, может быть, энтузиасты для чего, ну я не представляю себе. Абсолютное большинство остальных людей покупают э, криптовалюту не для того, чтобы в будущем на нее что-то покупать, а даже если и покупать, то с надеждой на то, что ее покупательская способность к тому времени будет больше. Никто, блядь, не покупает криптовалюту на 100 рублей, чтобы потом за купить за криптовалюту покупательской способностью 100 рублей. Никто. Вот прямо никто, блядь. И поэтому я настаиваю, что если мы вдруг сейчас на криптовалюту заменим любую валюту, и она не будет расти, она не будет спекулятивным инвестиционным инструментом, то это никому не будет нужно. То все доводы в пользу, Пользование децентрализованной валютой идут нахуй сразу. Потому что на самом деле это никого не интересует. Всем все равно. Вот, Ну и вот эти спорные вещи про обладание, да, NFT в итоге оказывается тоже спекулятивным инструментом, то есть ты покупаешь что-то в надежде это продать, то есть найти следующего лоха, грубо говоря, я не хочу никого оскорбить, и я не про то, что я не верю в NFT, я это может быть не понимаю, сам этим не пользуюсь, поэтому у меня такой может быть иногда негативный окрас того, что я говорю, но грубо говоря, ты купил, тебе нужно, чтобы нашелся покупатель того, что ты купил. Потому что ты обладать тем, что ты купил, не хочешь. И вот они покупают вот за эти картинки самые популярные, да? Какие-то аватарки. Ну и райт-кликеры показывают, я скачиваю и могу ставить аватарку эту куда угодно себе. Facebook и все, что угодно, пользовать, И ничего ты мне за это не сделаешь. Правильно? Потому что картинкой ты не обладаешь. И вот тут я хотел сказать, что ситуация кардинально поменяется в один прекрасный момент. Вы можете сколько угодно не верить в NFT. И в то, что он не заменяет авторское право. Говорят, что вот авторское право это то же самое. Нет, по авторскому праву, если ты чем-то владеешь, и ты э, записал на себя что-то, то то ты можешь любого нагнуть за пользование этим. В NFT тоже в теории оно однозначно указывает на твое владение. И если кто-то попытается на этом заработать деньги, то ты тоже можешь его вроде как натянуть. Просто пока такой судебной практики нет прецедентов. Но в теории ты можешь. Другое дело, что ты не можешь натянуть людей, которые просто смотрят и пользуются. То есть вот они скачали себе вот смотреть на это, да, или выставлять себе, но бесплатно, на этом ничего не зарабатывая, то ты им, по идее, ничего предъявить не можешь, если они на этом не зарабатывают. Вот. А, дескать, авторское право – это все наоборот. То есть, ты не имеешь права пользоваться ничем, но там исключение в виде пародий, там есть и все остальное. Поэтому авторское право. Но, по сути дела, тоже. Практически одно и то же. С другой стороны, опять-таки, сторонники э, всяких NFT и криптовалют напоминают, особенно NFT, напоминают вам, что э, несмотря на то, что NFT не дает тебе физического владения чем-то, да, вот что нас смущает, что нас, э, э, старообрядцев, смущает людей с консервативным складом, э, что есть какая-то просто запись, а у тебя даже цифровой копии нет. То есть если бы у тебя была хотя бы флешка, да, где это все записано, и ты мог бы эту флешку получить, а потом никому не давать, и она вот только у тебя хранится. Да? И ни у кого копии этого нет, и только на тебе лежит ответственность, чтобы не попала эта картинка в интернет. Вот ты так купил. Но нет, она даже лежит в открытом доступе, что ты можешь в открытом доступе скачать. Вот. Сторонники NFT вполне справедливо напоминают нам, что наши деньги являются точности таким же, тем же самым NFT. Вот то, что у вас записано в телефоне, что у вас есть там 10 тысяч рублей на счету. Где эти 10 тысяч рублей-то? Нет, у вас NFT запись о том, что эти 10 тысяч рублей принадлежат вам. Понимаете? Нет у вас даже бумажных денег. Забывая о том, что сами по себе бумажные деньги являются лишь отсылкой к золотому запасу. То есть, предполагая какую-то идеальную ситуацию, да, когда ты пойдешь бумажные деньги менять на золото, возможно, ну никогда никто, да, но тем не менее, даже эти бумажные банкноты, которые сами ссылаются на золото, которые ты никогда не видел, они являются уже ссылкой на золото. И ты... э Набором единичек и ноликов в своем телефоне, на своем счету, ссылаешься на эти бумажные деньги, которые ссылаются на золото. И после ты, после этого, всего смеешься над NFT, который ничем не обладает, кроме набора цифрок которые тем не менее имеют покупательскую способность, ты можешь эти циферки менять на какие-то товары, прям реально пойти и вот эти циферки обменять на плазму, которая будет тебя висеть, ты будешь смотреть, то есть система работает, верит и все нормально. Так вот, я хотел сказать, что в конечном итоге, не знаю, правильно ли я, окрас я надеюсь, что я все точки зрения озвучиваю, с той и с другой стороны, вот и, и признаюсь в том, что м- я этого не понимаю. Я стараюсь понять, но не понимаю. И готов ли я в этом участвовать? Если бы я умел участвовать в этом, я бы участвовал. Я скорее не умею. Не то чтобы не хочу, а не умею, не понимаю, как это работает. Понимаете? То есть, ну вот чтобы создать что-то NFT вот мой рисунок да, нужно заставить людей поверить в то, что это будет перепродаваться. Должно быть сообщество, которое захочет это потом еще раз купить. Вот я нарисую, и мне нужен первый покупатель, который это купит. Он же не захочет этим обладать, я как только что вам сказал. Смысл в том, что обладать этим никто не хочет. Никто не купит, чтобы этим обладать. Потому что если вы хотите обладать моим рисунком, просто, вот я его выставил на продажу, и кто угодно из вас может его себе э, скопировать, правой кнопкой мыши нажать, сосканировать, скачать. И можете распечатать, на плакате сделать, на футболке напечатать, понимаете? Он никому не принадлежит. Поэтому мне нужно убедить первого покупателя в том, что у него будет второй покупатель. А вот этого я не могу. Я не могу убедить вообще человека. Я не могу убедить вас купить кружку, из которой я пил. Которую я лично подпишу. Я не могу вас в этом убедить, потому что у меня нет этой предпринимательской жилки. И тем более я не могу убедить вас в том, что вы что-то у меня купите и что это будет потом перепродаваться. Вот что самое сложное в NFT. Но... Как я уже сказал, самое главное, сейчас вот эти картинки продают, там, до да, игры. Ну, вот самые популярные, хайповые, это картинки которые якобы потом будут использоваться как аватарки, да, ну там какие-то ленивый лев, что-то какая-то еще ленивая обезьяна, их куча там дес, десятками тысяч продаются, какие-то из них по тысяче долларов, там несколько тысяч долларов стоит, вот, и любой из райт-кликеров пишет, что я могу вот сохранить любую из этих картинок и уже использовать ее как аватарку ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно, в, в Инстаграме, и, и, и как вы не можете меня преследовать, то есть это, конечно, картинка тебе принадлежит, но по факту я ею пользуюсь, я также смотрю, как И ты и этим оригиналом картинки Именно Этот оригинал картинки поставил себе на аватарку И я вдруг понял, что это легко И просто заканчивается Весь все это недоверие И приобретает форму цифрового Искусства, с которым придется мириться И который действительно Придется покупать, знаете в какой момент Когда мета Какая-нибудь фейсбуковская Или когда большие корпорации, владеющие социальными сетями Сделают Вложатся вот в эти NFT Достаточно иметь в Facebook, я сейчас привожу пример, вложиться в эти NFT, купить какие-то части аватарок и все. И в этот момент это станет товаром реальным. И вы все, и я, и мы, и кто угодно будем покупать этих ленивых львов. И ничего не сможем сделать бесплатно. А знаете почему? Потому что как только Facebook войдет на рынок, любая достаточно заметная социальная сеть войдет на рынок и закупится аватарками в NFT, она просто сделает у себя платные аватарки и все в этот самый момент она покупает 10 тысяч этих львов разных ленивых и потом у себя в системе устанавливает ограничение на использование аватарок то есть вы можете ставить свое ебало вы можете ставить какую угодно аватарку кроме этих львов а эти львы вы можете купить у фейсбука потому что он ими владеет а на фт понимаете и в этот самый момент Эти самые цифровые львы, которые вы можете копировать себе сколько угодно, станут товаром, потому что вы не сможете вставить их именно в Фейсбуке. Там, где вы хотите поделиться, там, где вы хотите райт-кликнуть и сказать «фу, какое NFT говно», вот именно там вы не сможете этим поделиться. А теперь представьте себе, что это сделали практически одновременно все. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, там, Одноклассники и все остальное. И вот ты сидишь такой, и человек продает какой то NFT. Да? и купила его Facebook, И ты такой, Ха-ха-ха, "Facebook тупой, я же могу эту картинку скачать. И ты такой берешь ее правой кнопкой, реально, скачать, качаешь ее себе. И такой, сейчас я поясню им, какие они тупые. Сейчас запащу, что я вот скопировал эту картинку. А ты не сможешь доказать, что ты ее скопировал. Потому что ты ее не сможешь вставить нигде. Понимаете? Как только они закупятся, вы не сможете вставить эту картинку без покупки у них. Ты такой, пишешь пост, вот я просто взял и скачал. Ты реально скачал, она у тебя на винчестере. Да, действительно. И ты попытаешься ее вставить в фейсбуке аватарку, он говорит, заплатите. Мы видим, что это наша картинка, заплатите. Ты такой в посту, а я ее скачал, а тебе э, эту картинку совершенно бесплатно постишь. Такие тебе пишут, а докажи. А вот сейчас я, и ты пытаешься ее запастить, а она говорит, это наша платная картинка, вы не можете ее запастить. Ты такой, сука, в телеге сейчас напишу. В телегу пишешь, а телега тоже. Дуров не дурак, он уже давно купил себе эти NFT. И тоже подписался под этой схемой. И ты можешь вставлять картинку своего члена бесплатно. В фейсбуке, в твиттере, в инстаграме. Ну, чтоб не забанили, конечно. В телеграме слать, потому что это ничего не стоит. Но как только ты попытаешься вставить что-то, что записано в NFT или ну и оно будет сканироваться то там пиксели будешь менять он все равно будет понимать что есть оригинал картинки ты будешь вставлять он будет сканировать и удалять так же как вот по словам есть вот слово пидор будет удаляться в чате да как этот анти анти бот и все и ты нигде не сможешь ты такой я хитрый райд кликер я скачал себе картинку ты ее скачал но у тебя на винчестере но ты никуда ее не можешь деть ты нихуя с ней сделать не можешь ты не можешь никому доказать что ты ее скачал ты пытаешься написать об этом в Фейсбуке, картинка удаляется, ты пытаешься писать в телеге в WhatsApp, который принадлежит Фейсбуку, и она удаляется, ты пи- пытаешься запастить в Инстаграме, ты делаешь фотку этой фотки, чтобы все было перешакалено. А я напоминаю вам, что при включенной музыке, музыку определяет Инстаграм и выключает, и YouTube определяет музыку, которая играет в фоне. Неужели вы думаете, что фотку картинки нейросети не распознают, сразу распознают. Как бы ты ее боком не сфоткал, она ее опоздает и не даст тебе запастить. И ты никому не сможешь доказать, что ты ее скачал. И ничего ты не сможешь с этим сделать. А в самой последней дозе ты возьмешь и нажмешь Ctrl-P напечатать принтером HP или каким-нибудь еще. И он тебе выдаст эту картинку, и он ее сосканирует, принтер твой. И такой скажет, эта картинка принадлежит NFT, вы не ее владелец, не можете ее распечатать на этом принтере. Вот и все. И вот она эпоха NFT наступила, понимаете? И это все легко реализуется. Им достаточно не ввести это, потому что ввести это они могут в любой момент. Просто эти большие корпорации просто в этом не заинтересованы. Как только они этим заинтересуются, как только они купят, вот Facebook купит 10 тысяч львов, им не надо все аватарки покупать, понимаете? Вы можете любые ставить свое ебало, что угодно. Но как только они купят 10 тысяч львов, они напишут две строчки кода. Чтобы в аватарке проверялось среди вот их картинок все. И вы не сможете вставить в аватарке то, что принадлежит Фейсбуку. А может написать три строчки кода, чтобы вы не могли в аватарке вставить все, что уже на рынке NFT присутствует. Просто все картинки, их там нет 20 терабайт всего. Эти пираты, Clicker взяли, скачали все, что есть в биржах. И выложили этот на такой вариант Pirate Bay, они создали NFT Bay, по-моему, какой-то, да? Как раньше первый Torrent Trekker был Pirate Bay, э- как от д- дань уважения, такое же название придумали, там, NFT Bay. И там этот энтузиаст выложил всего 20 терабайт. 20 терабайт всего! Понимаете, вот сейчас, на данный момент, база это всего 20 терабайт. 20 терабайт может позволить себе любая из социальных сетей. Если это возьмется мета, то она сразу в WhatsApp при, при, присосет вот, Инстаграм. При, подключится Twitter, Хуитер, ВКонтакте возьмет и все. И, и Telegram подключится, потому что Павел Дуров тоже впереди планеты всей. Им достаточно купить любую аватарку и потом написать три строчки кода, чтобы вы именно эту аватарку, именно эту картинку не могли вкладывать в Messenger, не могли делать аватаркой, не могли сделать из нее стикер. И все. И вы будете платить, если захотите воспользоваться этой картинкой. А потом вот эти все картинки, постепенно огромное количество из них все будут попадать в NFT, э, э, кто-то будет ими обладать. Если эта картинка интересная, он будет продавать на нее права использования. А если неинтересная, то у вас останутся только фотографии ваших писюнов и ваших кривых йобел, которые никому кроме вас не нужны. Поэтому в эпоху NFT у вас всех будут реальные аватарки. И все. Я говорю и все, потому что фотографии котят тоже станут NFT. Вот все эти ваши красивые фотографии котят, мимасные. напоминаю вам, что мемасы же как NFT продаются, найдутся владельцы, они продадут эти фотографии котят в качестве NFT, и все, и Facebook, Twitter, что что угодно будут просто проверять э, своими этими э, принадлежность картинки, и все, и вы больше ничего не сможете сделать, потому что вы нигде не сможете этим поделиться. Вы можете только вот скачать это все, ваша вся 20 терабайт база будет у вас скачана. Вы только можете позвать свою подружку и маму сказать, мама, смотри, я Red Clicker, они все у меня есть. Только я Ctrl-P распечатать не могу, потому что Хьюлиот паккард повязан. Я не могу послать это тебе в мессенджер, потому что мессенджер повязан. И нигде не могу показать, кроме как на экране своего компьютера. До той поры, пока Windows и MacOS тоже под этим не подпишутся. Вот и все. И у вас будет э, 20 терабайт картинок, с которыми вы ничего не сможете сделать, пока не заплатите деньги. И как я уже сказал, им не надо покупать всю базу в 20 терабайт. Вообще достаточно одной картинке обладать одной картинкой, чтобы написать три строчки кода, чтобы эта картинка без оплаты именно э, владельцу не могла быть использована. И все. То есть Павел Дуров купит себе 10 картинок и допишет три строчки в коды, чтобы э, в Телеграме э, эта картинка бесплатно не постилась. Все. Вот вам и цифровое владение. А вы говорите ничего сделать нельзя. Да. И это, и это будет, понимаете, формально а обмана как такового нет. То есть картинкой ты действительно бесплатно обладаешь. Скачал? Скачал. Вот только ты никуда ее не можешь без оплаты применить. Поэтому это будут идеальные авторские права. А мы ушли в минус. Донатов нет. Поэтому мы на этом с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И, наконец, приходите с донатами, чтобы следующий информационный блог был дольше.